0: Z tej strony będziemy słuchać podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest wokalistka, bębniarka i tancerka międzynarodowego zespołu Moribaja Anika Kamińska. Anika specjalizuje się w grze na etnicznych instrumentach perkusyjnych z różnych stron świata oraz w tradycyjnym tańcu zachodnioafrykańskim. Odpowiada też za sekcję rytmiczną w zespole Madrugada, łącząc hiszpańskie flamenko z polską muzyką ludową. Anika, witam Cię w Ukłonie Natury. Cześć. Dzięki, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Powiem ci, że naprawdę wiele słyszałem o tobie od naszych wspólnych znajomych. No i nie mogłem doczekać się tej rozmowy. Tym bardziej cieszę się, że znalazłaś tutaj, wiesz, czas na takie połączenie się w swoim, no chyba dość napiętym ostatnio grafiku. Wiem, że Moribaya zaliczyła tego lata obszerną trasę po wielu festiwalach i nie tylko. Powiedz mi, to już jest koniec tego gorącego okresu, czy może teraz na jesień jedziecie dalej?
1: Koniec, teraz wracamy do Warszawy, do codziennego życia, a właściwie do szkoły, ponieważ zaczął się rok szkolny i zaczęły się zajęcia z gry na bębnach.
0: Powiedz mi, bo ten temat festiwali mnie no, zaintrygował, Wiesz, w jaki sposób w ogóle taka muzyka afrykańska jest przez tę naszą polską czy nawet europejską widownię odbierana.
1: Odbierana jest bardzo dobrze, coraz lepiej z roku na rok. Ludzie, mam wrażenie, są w stanie się oddać coraz bardziej tej muzyce. Przede wszystkim czują energię tych bębnów i to, co staramy się przekazać na scenie, to są po prostu takie pozytywne wibracje i trochę tego afrykańskiego słońca i właśnie można do tego tańczyć, można puścić i ludzie właśnie to robią. Czasami nawet zaskakują nas reakcje publiczności, niektórzy nawet płaczą, mają ciarki Tańczą na czworaka, szczekają, zamieniają się w bestie. Najróżniejsze rzeczy potrafią się dziać. Oczywiście zależy od specyfiki festiwalu i publiczności tam zgromadzonej, ale naprawdę w te lato zgromadziliśmy moc pozytywnych wspomnień i bardzo dużo takich fajnych spotkań z ludźmi. Myślę, że to, co zrobiliśmy, też coś ludziom dało, no i my też dużo zaczerpnęliśmy od ludzi.
0: Mówisz, że takie ciekawe rzeczy dzieją się na tych koncertach. Powiedz mi, no bo kiedy myślę sobie o koncercie muzycznym, nie? tak z perspektywy europejskiej naszej, no to chodzi się na koncert, można sobie poskakać, potańczyć, no ale zazwyczaj, no nie wiem, nie szczekasz, nie płaczesz szczególnie jakoś. Co jest takiego w tej muzyce, że tutaj jednak skłania cię do może puszczenia pewnych hamulców.
1: No myślę, że ta bardzo wysoka energia. W sensie ta muzyka jest po prostu mocna w odbiorze, ale nie jest mocna w mroczny sposób. My często w Europie słuchamy, nie wiem, metalu albo jakichś tam różnego rodzaju hardkorów elektronicznych czy innych i tam często ludzie właśnie dają sobie upust takim nazbieranym negatywnym emocjom, chociaż ja mam wrażenie, że właśnie taka mroczna muzyka troszeczkę jeszcze podbija tego typu emocje. Natomiast ta muzyka bębnów jest muzyką organiczną, naturalną, i ludzie po prostu przez to, że jest generowana na żywo też, a tempa są szybkie, więc my po prostu jako muzycy pocimy się nieźle na scenie, żeby to ugrać, więc to jest wspólny wysiłek na to, żeby ta muzyka była na, ta, na takim poziomie energetycznym i to wszystko ma jednak takie pozytywne zabarwienie, to co staramy się zrobić, to, to właśnie taką... Jednak pozytywną energię się dzielić. No i myślę, że ludzie właśnie wtedy czują się tak komfortowo i staramy się po prostu stworzyć taką przestrzeń, w której jest miejsce na to, żeby, żeby się tak poczuć. Ja też zawsze staram się zachęcić ludzi ze sceny, oczywiście jeżeli jest na to odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. Żeby, żeby się po prostu wyluzowali i tańczyli, jak im się podoba, bosymi stopami. I często no teraz mam wrażenie, że nasze, nasze społeczeństwo, szczególnie młode, się mocno przebudza. Może żyje trochę w swojej bańce, nie wiem, ale coraz więcej jest takich naprawdę ciekawych ludzi, którzy po prostu chcą być sobą i, i bawią się po swojemu, tak jak im to przynosi szczęście, radość, ulgę.
0: Mhm. Wiesz, tak jak o tym mówisz To kojarzy mi się to Z jakimiś takimi nawet i formami Terapii, gdzie poprzez muzykę Poprzez ruch, taniec Właśnie uwalniamy też jakieś emocje Tutaj przychodzi mi do głowy Też praktyka taka jak Movement Medicine na przykład Ani Sierpowskiej Czy jakiś Lowen nawet Gdzie poprzez trzęsienie, poprzez ruch ciałem Wywalamy z siebie Te stare, zastygłe emocje Powiedz mi, czy to jest coś takiego Właśnie, co, co też jesteś w stanie obserwować ze sceny, czy może po prostu nie w tę stronę myślę?
1: My nie jakby nie prowadzimy takiej sesji, ale wydaje mi się, że to, że takie praktyki, które wymieniłeś, stały się dość popularne, więc ludzie też, którzy przychodzą na nasze koncerty, na przykład mają coś takiego typu doświadczenia ze sobą, więc jak słyszą taką muzykę, to po prostu wykorzystują swoje doświadczenie i, i sami to robią. My nie prowadzimy ludzi w żaden sposób jakby tak mentalnie przez ten, przez ten koncert. Jednak skupiamy się na, na graniu samej muzyki i daniu jak najlepszej energii, ale jak najbardziej tego typu właśnie... Takie uwalniające praktyki są mile widziane lub jest na to przestrzeń po prostu. Czasami wiadomo, jak gramy w jakimś innym miejscu, gdzie może jest troszeczkę inna publiczność, no to klimat też wygląda inaczej. Ludzie bardziej słuchają, stoją albo siedzą ale myślę, że też jednak czują moc tej muzyki i, i często właśnie potem mamy takie fajne rozmowy, że pierwszy raz w życiu coś takiego słyszałem i jestem zafascynowany, jakoś jest to ciekawe, także często dla mnie jest takim, klucz, kluczową kwestią jest jak dotrzeć tak naprawdę z tą muzyką do ludzi, bo wielu osób nie ma pojęcia o jej istnienia, a nawet nie wyobraża sobie, że mogłoby się coś takiego podobać jak granie na bębnach, bo mają zupełnie inne wyobrażenie na ten temat i jak usłyszą po raz pierwszy naszą muzykę, to są trochę zdziwieni, że a, to tak może brzmieć i to jest w sumie fajne do słuchania.
0: No właśnie, mówisz o tym, jak dotrzeć. To też mam takie wrażenie, że może w tym naszym kontekście europejskim, czy w naszym tym środowisku europejskim, nie jest najłatwiej ubrać taką muzykę w kontekst tego naszego odbioru. Wiem, że podczas takich festiwali prowadzicie też różne warsztaty. Powiedz mi, czy takie warsztaty właśnie pomagają ludziom zbliżyć się do tego, co rzeczywiście dzieje się podczas koncertów?
1: No myślę, że tak. Na przykład ostatnio na festiwalu tego samego dnia zrobiliśmy warsztat tańca afrykańskiego z muzyką pewną na żywo, a potem wieczorem był już koncert. Więc Odniosłam wrażenie, że po takiej godzinnej, wspólnej praktyce tańca ludzie posmakowali trochę, w jakim stylu można się ruszać. I, I potem mogli to wykorzystać, także jak najbardziej. A z kolei warsztaty gry na bębnach to myślę, że też pokazują ludziom, ile... Pracy jest włożone w to, żeby ta muzyka zabrzmiała tak, jak brzmi. Bo nagle jak spróbuje się gry na bębnach, okazuje się, że zagranie najprostszego rytmu jest niełatwe. Potem można jakby nabrać dopiero perspektywy i lekkiego zrozumienia dlatego tego, co dzieje się muzycznie na scenie.
0: Ja sam kiedyś brałem udział w warsztatach Dżembe I no rzeczywiście nie jest to łatwe Wiesz, po takiej nawet godzinie warsztatu Ręka boli, a to jest jeden symptom Ręka boli to jest jedno, ale też ile skupienia tak naprawdę Na samym początku szczególnie wymaga taka gra No bo musisz nauczyć się tego tak naprawdę chyba języka bębna Żeby później, wiesz, swobodnie się nim posługiwać I po prostu grać
1: E, powiedziałeś języka no myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. Ja często porównuję gry na pewno do nauki języka obcego. Mamy dźwięki i raptem tylko trzy dźwięki, więc dużo mniej niż na pianinie na przykład. Więc teoretycznie jest to prostszy instrument niż takie tutaj nam znane instrumenty, ale tak jak w Europie ludzie chodzą do szkoły muzycznej przez wiele lat, mają edukację muzyczną, tak i w Afryce muzycy grają od dziecka, jeszcze cały czas dorastając w otoczeniu tej muzyki, słuchając jej regularnie, na żywo, chłoną ją, no i w ten sposób mogą się uczyć. A żeby akurat jest instrumentem, który, tak jak mówisz, gra takie frazy, czyli można by powiedzieć wyrazy, a z tych wyrazów składa zdania i po prostu opowiada pewnego typu opowieść, ale jest to opowieść rytmiczna, nie, nie kryje się tam za nią specjalnie jakaś, e, nie doszukujmy się tutaj jakiejś takiej e, treści, kodów, jakiejś, hmm. chociaż można pewne frazy grane na bemnach powiedzieć słowami też, oczywiście, ale to nie jest tak, że, że jak ja gram na bębnie jakieś zdanie, to ono coś znaczy konkretnego i teraz przekazałam jakąś zaszyfrowaną informację. Tak nie jest akurat.
0: Dobrze, Anika, mówiąc o tym, w jaki sposób w Afryce muzyka jest postrzegana, chciałbym zrobić taki krok wstecz mały, bo jesteś z wykształcenia archeologiem, a jednak zdecydowałaś się związać to życie z muzyką, no i z tańcem oczywiście. I wiesz, teraz zaczęłaś mówić o tej muzyce i kulturze muzycznej w Afryce. Co takiego zafascynowało Cię w tym i może też w jaki sposób po raz pierwszy zetknęłaś się w ogóle z takim podejściem do muzyki i, i z tą kulturą afrykańską?
1: Ja od dziecka zasłuchiwałam się w muzyce etnicznej z całego świata. Na szczęście mam rodziców, którzy mają dobry gust muzyczny i od dziecka przynosili do domu kasety, tudzież winyle z nagraniami z całego świata, więc zawsze ta muzyka etniczna była mi bardzo bliska. Jakoś tak od dziecka najbardziej zwracałam uwagę na rytm w muzyce, więc to jest chyba jakaś taka naturalna predyspozycja, że ten rytm był dla mnie esencją muzyki. Nigdy nie zwracałam uwagi na teksty i na słowa. Mam wrażenie, że ludzie dzielą się ogólnie na takie dwie grupy, na, na ludzi, którzy słuchają tekstów i zachwycają się właśnie tekstami w muzyce i na ludzi, którzy słuchają samej tej warstwy muzycznej. Taka jest moja teoria, oczywiście można się z tym nie zgodzić. No i mam wrażenie też, że ta muzyka afrykańska i ten taniec afrykański, to on bardziej wybrał mnie niż ja jego i tak za tym poszłam. Po prostu jakiś splot wydarzeń sprawił, że trzeba uczyć się grać na bębnach, Poznałam po prostu takich ludzi, którzy grali na bębnach. Mój pierwszy chłopak grał na bębnie i mi się to spodobało, więc też chciałam sobie z nimi pograć. Wtedy to były takie Czas jakiś festiwali reggae w Polsce, na których spojeździłam jako nastolatka i tam zawsze były jakieś kręgi bębniarskie No i jak były takie kręgi, to do, do, dosiadałam się i waliłam tam w te bębny razem ze wszystkimi. I po prostu jakąś taką ulgę mi to dawało, czy przyjemność, nie wiem. Też ten, te, to takie uczucie transu wtedy zdarzało mi się a, tego doznawać. Zresztą za, zawsze za tym też podążałam, za tą taką transowością w kulturze. I na, nawet właśnie w tej archeologii też, też na ten temat zawsze, ten temat transowości wracał, więc to jest jakaś, jakaś taka kwestia dla mnie bardzo ważna, wspólnego transu w ogóle, jako, jako spędzania czasu razem z, z innymi ludźmi. Później już ucząc się gry na bębnach, po prostu natrafiłam na... Bęben afrykański, bo na początku w Polsce to tak nie było takiego um, dostępu może do dżembe, ale z czasem, z czasem po, pojawiły się te instrumenty i zaczęłam słuchać w ogóle, po raz pierwszy chyba moja przyjaciółka dała mi płytę O sangare. Mówiłam, o zobacz, posłuchaj sobie, fajna, fajna muzyka. I wtedy ja jeszcze nie wiedząc w ogóle skąd to jest, to co jest, właśnie słuchałam tej e, diwy afrykańskiej, malijskiej. No i bardzo mi się to spodobało i te płyty po prostu przesłuchałam wiel, wielokrotnie. Później zaczęłam biegać w parku i słuchać Mamadi Keita i Famudu Konate, więc słuchałam tych bębdów. One zaczęły mi się bardzo podobać i te rytmy miały w sobie coś więcej. Więc zaczęła mi studiować, szukać możliwości grania po prostu takich rzeczy, które słyszę.
0: Mm -hmm. Mówisz o tej transowości i to jest takie coś, co bardzo mnie tutaj intryguje. Ja transu z bębnem nigdy, powiem ci, nie doświadczyłem, ale zdaję sobie sprawę, że coś takiego istnieje i jakbyś mogła, nie wiem, jakoś nakreślić mi, o co tu chodzi, jakby czy, czy to, nie wiem, umysł się wyłącza na kształt medytacji? Mogłabyś to jakoś, nie wiem, słowami y, przedstawić?
1: No ciężko opisać jest taki stan słowami, ale myślę, że jesteś na bardzo dobrym tropie. Ja to zawsze nazywam właśnie aktywną medytacją. Gra na bębna wymaga takiego skupienia, że należy wyłączyć przede wszystkim umysł. Jeżeli zaczynamy myśleć, to tracimy ten, 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 ten moment, w którym jesteśmy, więc dochodzi do takiego wyczyszczenia głowy i przez tą głowę jedyne, co przechodzi, to przechodzi ten rytm, który gramy. I stajemy się jak taki ukwiał, tak, takim po prostu tunelem, przez który przychodzi jakaś świadomość i myślę, że możemy się tutaj doszukiwać świadomości zbiorowej. Pływamy w zupie po prostu tej świadomości zbiorowej jak wyłączymy umysł, wyłączymy ego i po prostu jesteśmy w tym rytmie, to to jest taki fajny moment, kiedy możemy się po prostu rozpłynąć i to daje naprawdę dużą ulgę w życiu. Ja teraz jestem trochę do tego stanu przyzwyczajona. Pierwsze razy były takim doświadczeniem wręcz szokującym. W sensie dużo bardziej na to zwracałam uwagę wtedy, bo, bo to było coś nowego, a teraz właściwie od razu wchodzę grając w ten stan. Można powiedzieć, że to jest też ta, stan po prostu skupienia takiego. No bez tego nie da się zagrać równo, ładnie, czysto stałą resztą ludzi, z którą akurat grasz.
0: Wiesz, ja mam być może pewne odniesienie do tego, o czym mówisz. Teraz zdaję sobie sprawę, jak opisałaś ten stan, kiedy gram na gitarze i jest właśnie ten stan pełnego skupienia, szczególnie kiedy gram z innymi muzykami, jest to takie widoczne, że czuję jakby czas zwalniał i wiesz, każde dotknięcie struny wydaje się być tak dokładne, tak płynące, tak w takim wiesz. To chyba można rzeczywiście określić flow, o którym teraz często się też mówi w tej kulturze rozwojowej zachodniej. Nigdy nie określałem tego mianem transu, ale no być może jestem tutaj, wiesz, gdzieś na tropie tego, o czym mówisz. Mhm. Wiesz, jak Cię słucham, to mam takie wow że gra na bębnie to jest właściwie ścieżka duchowa. No i mówisz, że podłączasz się do jakiejś świadomości czy nadświadomości zbiorowej i jest to aktywna medytacja, więc nie podejrzewałbym, że grany instrumencie może też wiązać się z jakąś taką duchowością czy głębszym poznaniem siebie.
1: To może, wiesz, zależy po prostu, kto podchodzi i jak podchodzi do tej gry. Akurat to jest moje podejścia a ktoś, kto nie interesuje się powiedzmy tymi aspektami życia, po prostu y, może nawet osiąga te same stany, ale nie nazywa ich w ten sposób. No taką transowość też wiesz, widziałam na przykład na Kubie i y, y, y bardzo też długo o tym myślałam, co tam właściwie się zadziewa, ponieważ oni też wspólnie grają na bębnach, na takich ceremoniach tambor, to są ceremonie ich takich wierzeń synkretycznych. Tam jest troszeczkę połączenia katolicyzmu z takimi czarnymi wierzeniami o korzeniach afrykańskich. I oni właśnie w tych swoich społecznościach spotykają się w domach, na, na, na tych, w tych przedmieściach, grają na bębnach razem, śpiewają i tańczą. No i tam zawsze jest taka osoba, która tak nakręca po prostu atmosferę. Że wszyscy, wszyscy, jest już w ogóle gorąco, to też sprzyja w ogóle troszeczkę innemu podejściu, jakimś takim innej energii. Jest gorąco, popijają sobie rum i przychodzi taka osoba zatrudniona po prostu za pieniądze, która jest już ubrana w jakieś tam stroje bóstwa, które ma uosabiać, i ona nakręca po prostu atmosferę, więc jest ktoś taki, kto przychodzi i nagle, nie wiem, zaczyna mocniej tańczyć, podskakiwać, pokrzykiwać. I to sprawia, że innym się robi aż tak, co coś się dzieje, nie? I czują tę energię. I to, jedna osoba to nakręca, a zaraz druga się dołączy. I to, to jest takie trochę placebo, a trochę to yy, sprawia, że wszyscy poczuli, że coś magicznego się zadziało, więc... Yy. No myślę że też, że z tym graniu na bębnach jest też tak, że jak ktoś tutaj po prostu daje z siebie na maksa i się uśmiecha od ucha do ucha i, i zagra coś fajnego i, i to jest, te granie też często jest w formie takiego e, żartu nawet, że zagram coś takiego, co jest takie trochę przechytrzające muzyków, z którymi gram, jakby coś w tym stylu. Jeszcze te tempa, naprawdę ta muzyka afrykańska jest grana w bardzo szybkich tempach, co sprawia, że często ludzie grają bez koszulek i tak dalej, pot z czoła, no to, to sprawia, że, że właśnie po, po takiej sesji to się wychodzi jak po właśnie jakimś wytrząchiwaniu z siebie. <śmiech> no te, te praktyki mają tak naprawdę, myślę, wszędzie na całym świecie podobny cel. Ludzie dążą do, do tego samego.
0: Wiesz, teraz mi się przypomniało, że parę lat temu rozmawiałem z taką moją koleżanką z Haiti mm -hmm. i ona opowiadała mi o kulturze wódu, gdzie właśnie ludzie zbierają się zazwyczaj nocą, żeby bębnić i ona też opowiadała mi, że wiesz, że różne rodzaje rytmu tam istnieją, każdy służy też czemuś innemu, jakby wejściu w zupełnie inne obszary, można powiedzieć, duchowe czy umysłowe i i oni potrafią w takim transie pozostawać nawet kilka dni.
1: Wow! Bo no, muszę tam chyba pojechać. <śmiech> to jest mi ciekawie. no.
0: Wiesz, pod tym kątem chciałem cię zapytać, bo powiedziałaś mi przed chwilą o tym, że, wiesz, zaczęłaś słuchać, coraz bardziej poznawać tę muzykę afrykańską. Teraz wspomniałaś o Kubie. No i chciałem się właśnie dowiedzieć, czy miałaś okazję tak studiować rzeczywiście muzykę afrykańską, ale u źródeł.
1: Tak, tak. Pojechałam do Mali na półtora miesiąca i tam pracowałam z, z muzykami takimi no, w sumie czołowymi, jeżeli chodzi o, 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 teraz o dżębę w Mali. Też byłam w Gwinei i w Burkina Faso. To są kraje wszystko zachodnioafrykańskie, gdzie ta kultura gry na dżębę jest absolutnie żywa i można spotkać na ulicy, szczególnie w weekend, na weselach. Dżemba jest używane, grane, ludzie do tego tańczą. Także można było raz, że pracować z muzykami. Pobierałam po prostu regularnie lekcje, które oczywiście też sobie nagrywałam i po powrocie do Polski mogę je studiować powolutku, bo na takiej lekcji to bardzo dużo może być zagrane. I jakby język każdego mojego nauczyciela Mogę przestudiować i, i on mi dużo daje. No ale oprócz tego jeszcze będąc tam, to właśnie korzystałam z każdej możliwej okazji, żeby udać się na jakąś fetę, na której, na której jest grane na bębnach. A umożliwiało mi to właśnie fakt, że zawsze byłam pod opieką muzyków. Po prostu przyłączałam się do do ekipy muzyków, no bo wiadomo, jak się jedzie do Afryki, to nie da rady nawet pozostać sobie tak samemu, nie wiem, mieszkać w jakimś hotelu i tak sobie chodzić. Trzeba mieć lokalsa, który się tobą opiekuje, więc my akurat mieliśmy zawsze muzyków i to jest świetne, bo można dołączyć do ich sposobu życia na ten czas, kiedy tam się jest i oglądać to wszystko, co oni robią.
0: To znaczy jadąc tam już miałaś, nie wiem, upatrzonego takiego lokalsa? Miałaś tam jakieś znajomości już wcześniej?
1: No tak, na przykład yy, za pierwszym razem, to dzięki już współczesnemu światu i internetu i tak dalej, pojechałam do Basidi Kony, który jest frontmanem zespołu Błazan w Mali, w Bamako. No i y, on ma australijską żonę, żonę, już matkę dwójki dzieci jego, która zrobiła mu cudowną stronę internetową i, i właśnie mogłam go po prostu znaleźć, jego stronę internetową, tam był kontakt, wszystko, jeszcze jeszcze nawet on mówił po angielsku, więc już w ogóle bajka i, i się skontaktowaliśmy a i, i właśnie pojechaliśmy, on się nami głównie opiekował. No i teraz jak wszystko dobrze pójdzie, to po, tych, po wielu latach, bo to było w 2015 roku, teraz my go zaprosimy tutaj do Polski, właśnie nad tym pracujemy, to jest niby jeszcze sekret, ale mam nadzieję, że dostaniemy wizę, to jest jakby największa tutaj kwestia i największy problem. Więc jeżeli odpukać dostanie wizę, to w grudniu będzie gościł tutaj w Polsce i poprowadzi warsztaty na festiwalu, który współorganizuje. No ale tak, tak jakby też to, to zawsze kontaktowaliśmy się z kimś już wcześniej a to znajomi znajomych i tak dalej. Dżembę ma do, do siebie, że tworzy takie community i w internecie to też istnieje i można, jak się ktoś siedzi już trochę w temacie, to naprawdę można znaleźć ludzi, do których można pojechać i z którymi można współpracować.
0: Czyli ludzie są raczej chętni do tego, żeby dzielić się czy tutaj wiedzą, czy nawet i swoim środowiskiem, w którym na co dzień się poruszają.
1: Jak najbardziej. Oczywiście to też jest praca, bo jak przyjeżdżamy z Europy, to pobieramy lekcje i, i dajemy zarobić miejscowym, więc to jest sprawiedliwa wymiana. Myślę, każdy na tym wychodzi dobrze, wszyscy są zadowoleni, więc jak najbardziej... Jest to możliwe, żeby znaleźć sobie taki kontakt tam w Afryce i, i spędzić naprawdę ciekawie i fajnie czas.
0: Super. No dobrze, odwiedziłaś kilka krajów zachodnioafrykańskich. Powiedz mi, w jaki sposób od tej Aniki, która, wiesz, zainteresowała się muzyką afrykańską, zaczęła jeździć to tu, to tam, uczyć się, w jaki sposób z tego miejsca uformował się zespół Moribaya, zespół muzyków pochodzących właśnie z Polski, z Burkina Faso, z Australii, z Ukrainy. Wiesz, to jest dosyć taka... Bogata mieszanka kulturowa, prawda?
1: Mhm. Żyjemy w globalnej wiosce. Warszawa to stolica tej naszej tutaj lokalnej wioski. I naprawdę jest zresztą coraz więcej emigrantów w Warszawie. Wystarczy przejść się po ulicy i już naprawdę widzę tutaj sporo Afrykańczyków, ludzi zresztą z całego, całego świata. Mm. Zaczęło się to tak, że ja pobierałam lekcje, yy, chodziłam na zajęcia z gry na dżembe i, i poznałam tam jakichś ludzi, z którymi yy, po takich lekcjach yy, chciałam się spotykać, poćwiczyć po prostu. Więc tak sobie ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy i w pewnym momencie jeden ze znajomych mówił o tak, gracie super, yy, zagrajcie koncert u mnie na imprezie. I tak, no, no dobra, dobra, no to możemy zagrać koncert. No i tak z potrzeby powstał zespół. E, oczywiście od tamtej pory to już nikogo nie ma w składzie, kto wtedy ten, ten pierwotny taki powiedzmy skład tworzył. Tam tylko ja. E, mi chyba najbardziej zależało na tym graniu. Po prostu jakoś e, najbardziej w to wsiąkłam. Więc ten skład Moribai się zmieniał po drodze bardzo. Naprawdę przewinęło się sporo ludzi. Ale obecny skład to właściwie ostatnie pięć lat się formował. Najpierw, najpierw pojawił się mój partner z Australii, Paul Grocott, którego któregoś razu przyprowadził po prostu do sali prób mój kolega, z którym grałam. Mówił, o tutaj, to jeszcze dłuższa historia, ale mój kolega był w Gwinei i sam tam był już długo, długo nie widział żadnej białej twarzy już tak trochę był samotny i w pewnym momencie natrafił na drugiego białego człowieka w barze, wpadli sobie w ramiona, zaczęli pić razem piwo i wreszcie mogli sobie pogadać o jakichś białych sprawach, więc tak powstała <laughs> przyjaźń między nimi. No i wtedy on wrócił do Polski i zaprosił tego swojego now nowego przyjaciela z Australii, właśnie by odwiedził go w Polsce. Ten przyjaciel z Australii pojawił się u nas na próbie tego naszego raczkującego składziku grającego na bębenkach. No i tak sobie razem pograliśmy i z tego grania wyszedł i nasz związek, i, 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 i zalążek zespołu. Razem go współtworzymy. No i później tak graliśmy i skład się zmieniał. A, yy, graliśmy na przykład z Amadu Fola który po prostu też przyjechał z Senegalu do Polski. Jak tylko trafi się ktoś, kto gra taką muzykę i, i chce ją grać, to właściwie od razu wpadał w nasze ręce, ponieważ pilnie śledzimy, co się dzieje w świadku muzycznym. Jeżeli taka osoba się pojawia, to oczywiście nawiązujemy z nią kontakt i, i, i współpracę, może jakieś jednorazowe granie, a może kilkurazowe. I tak właśnie było z Num, Thomas Dembele, który teraz jest w składzie od 5 lat, to jest wirtuoz i multiinstrumentalista z Burkina Faso. Po raz pierwszy przyjechał do Polski jeszcze jako taki podlotek, chyba miał z 11 lat. Na zaproszenie Marii Pomianowskiej przyjechał na festiwal Skrzyżowanie Kultur odbywające się co roku we wrześniu w Warszawie. To jest taki duży festiwal muzyki tradycyjnej. I wtedy przyjechał z takim zespołem dziecięcym i zapadła mu w pamięć ta Polska bardzo i bardzo chciał wrócić i udało mu się jeszcze raz przyjechać na, na skrzyżowanie kultur kilka lat później. I wtedy właśnie idę sobie ulicą Warszawy i słyszę w oddali balafon. I to balafon pentatoniczny. I myślę sobie, no niemożliwe, jakim cudem w ogóle coś takiego słyszę w Warszawie. Więc po prostu przyspieszyłam kroku, niemal zaczęłam biec za tym dźwiękiem. I wtedy patrzę, a tu dwóch młodych Afrykańczyków gra, świetnie gra na balafonach. No i od razu, zresztą byłam z Polem, z moim partnerem wtedy na spacerze, na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Także dużo szczęścia mieliśmy, że no, spotkaliśmy, że akurat tam szliśmy.
0: Mówią, że nie ma przypadków.
1: No, chyba tak. Podeszłam do nich i, i zagadaliśmy i od razu mówiliśmy się, że to co, zagramy razem koncert. Zorganizowałam nam koncert, zagraliśmy. No i to było takie bardzo miłe wspomnienie, chłopaki wrócili do Burkina Faso, ale Nums miał cały czas w głowie tą Polskę, już dwukrotnie odwiedzoną, że to jest takie miejsce, no jego też pierwsza wycieczka tak naprawdę zagraniczna, poza Afrykę i, i bardzo chciał tu wrócić, więc starał się o powrót tutaj, miał już jakiś znajomych, którzy umożliwili mu przyjechanie tutaj, no i w pewnym momencie dostaje telefon właśnie od niego, że cześć, jestem w Polsce, to może pogramy razem. A ja to bardzo się ucieszyłam, mówię, super, no dawaj na próbę. No i od tamtej pory gramy już ze sobą pięć lat w zespole. Jeszcze trzeba powiedzieć też o ukraińskiej wokalistce, tak, skąd ona się wzięła. Bardzo
0: proszę.
1: Gramy sobie któregoś razu koncert na festiwalu Freak Festival, no i przed nami grał zespół, w którym śpiewała właśnie Rita Udowiczenko i jakoś tak ta Rita wpadła mi w oko, że ma taki fajny głos i nie wiem, tak po prostu w ogóle nawet nie analizując, nic nie myśląc podeszłam do niej i, i zagadałam i chyba nawiązałyśmy pierwotnie współpracę co do organizacji warsztatów białego śpiewu, po prostu zorganizowałam jej warsztaty, bo jej specjalizacją jest oczywiście śpiew ukraiński tradycyjny, biały, nasz taki słowiański, a ja akurat przechodziłam okres fascynacji tym śpiewem, zresztą do dzisiaj go bardzo lubię i też w wolnych chwilach dodatkowo sobie śpiewam na biało, właśnie też ulicy na zajęciach. No i tak z tych organizacji zajęć nagle My akurat nagrywaliśmy drugi album i Orita, może byś zaśpiewała chórki w tym albumie ona się zgodziła i później, później stwierdziliśmy, że w ogóle fajnie jakby z nami śpiewała po prostu jako, jako główny wokal I, i się zgodziła i też już śpiewa z nami no, chyba z trzy lata o, będzie.
0: Wiesz, słucham o tych o tym całym kolektywie i wspomniałaś coś takiego, że kilka z tych osób powiedziało, że ta Polska jest całkiem fajna. Ciekawi mnie, co takie osoby, wiesz, ze świata, tutaj z Burkina Faso, z Australii, co takie osoby widzą w w Polsce, że chcą właśnie tutaj być?
1: My troszeczkę nie doceniamy swojego kraju, żyjemy jeszcze w starym paradygmacie, że Polska to jest jakiś drewniany barak, w którym się wszystko rozsypuje, kraj nie działa, państwo nie działa, ale myślę, że przez ostatnią dekadę naprawdę wykonaliśmy ogromny krok cywilizacyjny. No może nawet to trwa dłużej, ale myślę, że naprawdę w ciągu ostatniej dekady to widać na maksa. I tu się po prostu dobrze żyje w porównaniu do innych krajów. Łatwo się przyzwyczaić do tego, że jest dobrze i, i zawsze, zawsze chcemy, żeby było lepiej. Oczywiście to jest świetnym motorem rozwojowym, ale ja na przykład bardzo doceniam to, jak jest u nas i myślę, że, że te osoby po prostu z zewnątrz też to widzą i chcą tu być. No na przykład ten wątek osoby Tutaj to, że jesteśmy w związku tak, z polem, który jest za Australii, no to, to jest jednak bardzo częsty motyw podróży zagranicznych, szczególnie u mężczyzn, zawsze poznają kogoś. W ogóle jak znam jakieś pary w Polsce, które są takie międzynarodowe, to na ogół to tak wygląda, że facet poznał polską kobietę. I stwierdził, że zostaje dla tej kobiety. Zresztą naukowo jest udowodnione, że kobiety mają mniejszą tendencję do przeprowadzania się, to raczej mężczyźni są odpowiedzialni za mieszanie genów na świecie, to oni chętnie opuszczają swoje... Miejsce pobytu, by udać się w poszukiwaniu za żoną, że tak powiem.
0: Myślałem, że powiesz, że jest naukowo udowodnione, że polskie kobiety po prostu mają w sobie to coś, co przyciąga mężczyzn z całego świata.
1: No tak, ten magnes. To jeszcze nie było chyba takich badań, ale myślę, że to nawet nie trzeba tego udowadniać. To jest oczywista informacja.
0: Oczywista, oczywistość. <śmiech> Poza tym, no tutaj jest to właśnie to słowo jeszcze, i to myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Tak. Wspomniałaś wielu muzyków, nawet nie będących w zespole, że przyjeżdża ktoś do Polski, tak? No to zaraz w jakiś kontakt się wchodzi i można razem pograć, można razem się spotkać, można coś zorganizować. I myślę sobie o tej muzyce afrykańskiej. Wiesz, zdaję sobie sprawę, że tutaj są pewne kompozycje, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ta muzyka w dużej mierze jest jednak bardzo organiczna i wypływa tak naprawdę z chwili obecnej. Możesz mi coś o tym kierunku opowiedzieć? Spotykacie się nawet i z nieznajomymi, którzy obracają się w takich nurtach muzycznych i co, po prostu bierzecie się za granie?
1: No w takiej muzyce tradycyjnej to ogólnie tak jest, że... Um, że są formy. Formy, które na całym świecie myślę można się z tym spotkać. Formy, które są znane, jeżeli znasz troszeczkę tą muzykę. W muzyce afrykańskiej są to konkretne rytmy. Jest nazwa rytmu to, i ten rytm gra się w taki, w taki sposób i wszyscy to wiedzą, ale tak jak mówisz, jest dużo doza improwizacji, jest duże miejsce na granie w tym rytmie e, autorskich rzeczy. Także mm, orkiestra trzyma tą formę, że tak powiem, a osoba, która w danym momencie gra solo, może zagrać cokolwiek. I jeżeli znamy te tematy, to się po prostu od razu rozumiemy muzycznie, tak to można powiedzieć.
0: Trochę jak w muzyce jazzowej, prawda, kiedy są jakieś nawet i znane standardy jazzowe, progresje akordów. No i jeśli znamy te standardy, jeśli znamy ten język, no to możemy się tylko umówić jaka tonacja i zacząć ze sobą grać, a kiedy przychodzi solo, no to, no właśnie, jest Miejsce na improwizację.
1: No dokładnie, to jest e, moim zdaniem bardzo pokrewne e, z muzyką jazzową i, i z tym sposobem grania jak najbardziej.
0: Tylko, że tutaj e, mam wrażenie, głównie jednak chodzi o rytm. I ten e, puls, który nas tutaj napędza, to jest coś. E, Niezwykłego, coś z czym powiem Ci, no nie spotkałem się w innych nurtach muzycznych do tego stopnia, bo ten rytm, który znamy z muzyki rozrywkowej, z zachodniej muzyki rozrywkowej, on jest dość stały, podczas gdy w rytmach afrykańskich czuję bardzo wyraźnie puls jest mocniej, słabiej, jakby mocniej, słabiej. Jest takie pulsowanie, a nie tylko trzymanie kwadratowego rytmu.
1: Mm, tak, tak. Rytm w tej muzyce nie jest podkładem pod melodię, a sam w sobie jest melodyjny, melodyczny. Mm. Oczywiście są też instrumenty melodyjne. Jest kora, jest są balafony, ale balafon no, to jest taki ksylofon, to jest taki instrument półmelodyjny, półperkusyjny, prawda? Mm. I też te rytmy w trakcie mogą się zmieniać. Może po prostu szybko nastąpić totalna zmiana rytmu. Albo są też unisona, breaki, czyli takie momenty, kiedy nagle wszystkie bębny zaczynają grać unisono, czyli razem. Albo w jakimś takim, nie w rozmowie, tylko w dialogu. W dialogu, <gry> w dialogu o, dokładnie tak. Mogą grać ze sobą w dialogu. Do tego y, mamy różne rodzaje rytmów, takie powiedzmy rodziny rytmów, które mają pewne cechy pokrewne. Taką główną cechą pokrewną dla danej rodziny jest I y, Jest kilka rodzajów groove, to jest, czyli kilka rodzajów takich jakby zakrzywień rytmu. Według, y, to jest taki klucz, według którego cały ten y, rytm jest grany, czyli on nie jest grany Prosto raz, dwa, trzy, cztery, tylko na przykład raz, dwa, trzy, cztery. I to złamanie jest po prostu tam cały czas obecne i ono sprawia, że ta muzyka jest w odbiorze dużo bardziej taka taneczna. No plus jeszcze oczywiście tempa. Często są dość szybkie albo zaczyna się szybko, przepraszam, zaczyna się wolno i to te tempo naturalnie rośnie, rośnie. Czasami może rosnąć skokowo, czasami tak sukcesywnie, powolutku narasta. Także czuć też taką, jakby narastające napięcie w tym wszystkim.
0: A powiedz, taka zmiana tempa to jest coś, na co się umawiacie, czy to też powstaje organicznie?
1: Jako zespół ćwiczymy ze sobą, gramy ze sobą co najmniej trzy godziny w tygodniu i raczej takie rzeczy wypracowujemy razem. To są momenty, na które się umawiamy, ale. Jak najbardziej, jeżeli już się jest trochę wprawnym muzykiem, to po prostu ma się uszy szeroko otwarte i wystarczy, że solista, który w danym momencie, że tak powiem, przewodzi sytuacją przez chwilę, i jeżeli ten solista czuje, ma ochotę przyspieszyć, to wystarczy, że zagra kilka dźwięków, które ciągną cały ryk do przodu. I wprawni muzycy po prostu od razu potrafią to zinterpretować i właściwie to przyspieszenie dzieje się w taki sposób, że nikt nie ciągnie się z tyłu, że tak powiem, i nie biegnie za zespołem, tylko wszyscy od razu jak jeden organizm idą do przodu. W Afryce to też jak najbardziej tak właśnie wygląda, bo po prostu ludzie dużo grają i wiedzą, że na przykład taka i taka fraza służy do przyspieszenia albo nawet kilka po prostu prostych uderzeń słyszę okej, okay, on chce szybciej no to gramy szybciej.
0: Powiedz mi tutaj pod tym kątem zdałem sobie sprawę wiesz, jak cię słucham to obserwuję też co u mnie dzieje się w muzyce, ja też jestem muzykiem tak jak powiedziałem ja gram na gitarze ale wiesz, kiedy gram z innymi muzykami to Często mam takie wrażenie, jakbyśmy wszyscy podłączali się właśnie pod jeden rytm, pod jedno takie bicie serca, jeden puls. I wtedy, no właśnie, nawet i zmiany rytmu, czy utrzymanie tego rytmu, to nie jest jakby słuchanie bębniarza, który trzyma rytm, tylko jakbyśmy wszyscy równo z tym bębniarzem, no nie wiem, wyrażali ten jeden puls, który jest po prostu w przestrzeni. Masz czasem takie wrażenie, że to jest jakby jeden żyjący organizm?
1: E, tak, tak, jak najbardziej. No Wtedy to jest oznaka tego, że to zadziałało. Musi, musi być takie porozumienie e, pomiędzy e, muzykami, otwartość też taka na, na to, żeby właśnie nie zamykać się, że mój puls to jest ten, który obowiązuje, tylko tak trochę e, roz płynąć się w tym, w tym, co się dzieje. Czasami wiadomo, że właśnie mogą się zdarzyć jakieś takie szarpnięcia, ale właśnie tak kolektywnie trzeba je razem skleić, że tak powiem. Tak, no musi być taki klej w powietrzu, który to wszystko ładnie zasklepia, nie? że to. Brzmi jak jeden organizm de facto.
0: Wiesz, to jest w ogóle ciekawy aspekt takiej pracy zespołowej. Czy to jest muzyka, czy coś innego. Kiedyś czytałem y, jakiś taki wywiad z kimś, kto opowiadał o drużynach piłkarskich, gdzie oni też, będąc na boisku i grając długo ze sobą, potrafią w taki sposób się zgrać, że oni, wiesz, bez myślenia, Obracają się po tym boisku jak właśnie Jeden organizm, który składa się Z tych iluś tam jednostek mhm. i, I wiesz, i to po prostu Ze sobą działa, to bardzo mi rezonuje Z taką grupą muzyczną, gdzie No mamy właśnie ten twór Ten zespół, tą grupę Ten kolektyw, który no ma, nie wiem, jakieś inne odnogi Każdy jest taką odnogą każdy robi swoje, ale, ale żyjemy, oddychamy i to nasze serce bije jakby wspólnie.
1: No tak, to, to jest e, piękna sytuacja, którą opisałeś jak najbardziej. E, myślę, że właśnie te godziny, godziny, godziny spędzane razem sprawiają, że muzycznie poznajesz tych, tych ludzi tak od podszewki, że znasz ich te odruchy, wiesz co ta mina znaczy albo jakby co, jaką tendencję ta osoba ma. Oczywiście potem są dyskusje, że o, ty tutaj przyspieszasz. Nie, ja nie przyspieszam. Ty przyspieszasz. Nie, nie, nie. <głos> <głos> I gdzieś tam się potem to uda utrzeć, dogadać i, i przepracować. I, I właśnie potem efekt jest taki, że, że gramy jeszcze bardziej razem. Więc tak, to są po prostu godziny spędzone razem. No, tak jak małżeństwo już czasami nie musi się pytać, co zjesz na śniadanie. Czy, czy co będziemy dzisiaj robić, tylko oni już wiedzą to, prawda.
0: Wręcz kiedy kończą za siebie zdania.
1: Tak, tak, no dokładnie. Także ma, ja czasami mówię o tym, że zespół to jest takie wieloosobowe małżeństwo, tam spotykające się troszeczkę rzadziej, nie? Związek wieloosobowy. Często, no, często bardzo trudny, no bo jedną osobą już czasami jest Trudno tworzyć parę, a co dopiero w kilka osób, także zawsze bardzo doceniam grupy, które grają po wiele lat i do czegoś doszły. To jest, wiem ile to pracy kosztuje, jaka to jest niesamowita determinacja i no to nie jest tylko i wyłącznie tak, sam, sama śmietanka, prawda?
0: Tak, no niewątpliwie kosztuje to dużo pracy, jak właściwie chyba, wiesz, każda długotrwała i bliska tak naprawdę relacja z drugim człowiekiem. No właśnie, tak jak powiedziałaś, związki partnerskie, ale nie zdajemy sobie chyba sprawy tak, wiesz, ludzie, którzy nie są może muzykami, którzy grają e, regularnie z, z innymi osobami, no to Chyba nie ma takiej świadomości ogólnej, że hej, no ten zespół, ta grupa, ten kolektyw też ma swoją wewnętrzną dynamikę, z którą trzeba sobie jakoś poradzić, z którą trzeba też jakoś dograć, żeby to nie było tylko, wiesz, wypracowane, ale żeby rzeczywiście ta chemia istniała i ta zgodność istniała też w jakiejś takiej przestrzeni mentalnej, wewnętrznej. Więc tak jak mówisz, to jest duży szacun dla, dla takich ludzi.
1: No, czasami tą chemię wręcz trzeba wypracować. Jak na przykład zespół długo istnieje i wiadomo, powstaje na przykład na bazie jakiejś przyjaźni, ale później różne rzeczy życiowe się dzieją. Trzeba się rozstać na przykład. Trzeba wziąć kogoś nowego, obcego. Zmienia się zupełnie właśnie dy dynamika. Trzeba, trzeba od nowa zbudować na przykład więzi i, i bez tej więzi to jest ciężko, żeby ta muzyka brzmiała dobrze. Ja na przykład nie czuję do końca takich projektów y, granych na zamówienie powiedzmy. Oczywiście to też funkcjonuje w, na, na naszym rynku bardzo często, ale jakoś może jestem zbyt sentymentalna, ale naj, najbardziej lubię, kiedy zespół to jest taka trochę mini rodzina, po prostu z którą, z którą się dobrze dogadujemy, czujemy i, i możemy... Razem, bo to jest wtedy trochę większa taka wartość. No. To są też rzeczy ważne w życiu.
0: Tak, no to jest y, przedłużenie życia, prawda? Tak by, mm -hmm. o, kolejna odnoga tego naszego życia. Żyjemy tak, jak chcemy żyć, a chcemy raczej żyć w bliskości z innymi ludźmi, niż y, żeby to po prostu było wiesz, jakieś puste pusta praca, być najemnikiem w pewien sposób. No tak, tak. Wiesz, tutaj rozmawialiśmy o tym rytmie, o tym pulsie i wydaje mi się, że słuchając Was, nawet i słuchając Was na nagraniach, nie tylko na żywo, dosyć łatwo jest poczuć ten puls bijący w Moribaya i ciekawi mnie też tutaj to, że macie jednak poza tym pulsem, poza tymi instrumentami melodyjnymi, macie też tutaj teksty, prawda? Macie jakieś jakąś treść, którą śpiewacie. Powiedz mi, to są teksty skomponowane w którymś z afrykańskich języków, no bo niekoniecznie rozumiem, o czym jest tam śpiewane.
1: Myślę, że większość naszej publiczności nie ma szans rozumieć, o czym śpiewamy, ponieważ tak, śpiewamy w językach afrykańskich, yy, śpiewamy głównie w języku bambara, ale również zdarzają się teksty w błapa i w Susu. To są wszystko języki zachodnioafrykańskie. Oczywiście tych języków jest tam multum. W samym Burkina Faso, skąd pochodzi Nums, na, 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 członek naszego zespołu, jest chyba z czterdzieści parę języków albo więcej.
0: No co ty!
1: <laughs> tak, także... Um, Oczywiście są grupy językowe i te języki są do siebie podobne, ale w Afryce była jednak taka dość spora, powiedzmy, izolacja, że pewne plemiona żyły w pewnym sensie od, odizolowane od siebie. Oczywiście dochodziło i do wojen między nimi, i do wymiany handlowej, ale jednak każde plemię mówiło w swoim języku i już 50 km dalej obowiązywał inny język. No my akurat używamy tych trzech, ponieważ... Te trzy języki wybrzmiewają chyba najbardziej w ogóle w takiej muzyce powiedzmy tradycyjnej a zachodnioafrykańskiej. W ogóle nasze repertuar to są na ogół nasze adaptacje takich znanych i tradycyjnych utworów afrykańskich. Trochę jak w jazzie, że właśnie to są takie motywy, które są grane przez wszystkich muzyków, wszystkich griotów zachodnioafrykańskich. I każdy taki griot, każdy muzyk, każdy zespół gra te motywy na swój sposób. Po prostu każdy zna tą melodię, ale ogrywa ją naprawdę na swój sposób. Tworzy się własne akompaniamenty na balafon, na korę. Teksty też można zmieniać. To nie jest tak, że to jest dokładnie zawsze powtarzany tekst. Ogólny zarys, o czym jest ten utwór, jest jakby powtarzany. Natomiast każdy ten griot może to zaśpiewać na swój sposób, dodać jeszcze do tego swój tekst i zaśpiewać przy okazji o tym, co dzieje się akurat w danej sytuacji, kiedy on śpiewa. No i u nas jest podobnie. Na przykład mamy w repertuarze trzy takie utwory, które właśnie są na bazie tradycyjnych motywów opowiadających o właśnie wojnach międzyplemiennych bo to jest jednak takie wydarzenie, które no, zapadało w pamięć społeczności i, i to jakoś tak zawsze później przetrwa w tradycji mówionej i śpiewanej. I w trakcie tych plemiennych wojen były osoby, które odznaczały się jakimś wielkim bohaterstwem w obronie swoich rodaków i to są tacy bohaterzy właśnie, o których tworzy się takie eposy, trochę trochę jak w takiej dawnej, dawnej starożytności, podobna jakby logika. No i o takim bohaterze można śpiewać różne właśnie wychwalające jego, jego bohaterskość jego, jego czyny, jego heroizm. I potem jeszcze można dośpiewywać o tym, że jak duch takiej osoby, no nie wiem, zejdzie na twój dom, to będziesz błogosławiony i wszystko, znaczy błogosławiony nie w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy, bo tu się śpiewa, że Allah jakoś cię odwiedzi, czy, 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 czy będzie z tobą, ale to chodzi ogólnie o takie dobre samopoczucie i o, o dobre życie, tak? że, że spotkają cię po prostu do, dobre rzeczy w życiu. Także no mamy właśnie trzy utwory takie takie na bazie tych eposów o, o bohaterach, bo to są po prostu utwory, które rzeczywiście są popularne i które się gra. Mamy też teksty napisane przez Numsa Dembele, które mówią o takich dość trywialnych rzeczach, tak bym powiedziała, bo takich się też tam śpiewa. Śpiewa się po prostu, że Jesteśmy tutaj muzykami, gramy dla was muzykę, bawcie się dobrze, tańczcie, kto nie tańczy teraz i stoi, i się nie rusza, to niech lepiej pójdzie na bok, zrobi miejsce dla tych, co tańczą, żeby nie psuł tutaj atmosfery, na przykład mamy takie teksty.
0: Czyli wesołe teksty o graniu muzyki.
1: Tak, to trochę tak jak czasami jacyś hip-hopowcy nawijają o tym, że jestem tutaj teraz z wami i dla was gram. Coś w tym stylu.
0: Nawijają o nawijaniu.
1: No, dokładnie.
0: Wiesz, te, jak mówisz, eposy, które, które tam były tworzone, to mi przywodzi na myśl taki, wiesz, szeroki aspekt kulturowy, który jest chyba wszędzie obecny, gdzie... No jeszcze przed kulturami Pisanymi, prawda Te eposy były przekazywane Właśnie w formie poezji Ale ustnie, czy w Formie muzycznej poezji To był taki zapis Naszych korzeni, zapis Tej kultury, zanim jeszcze Słowo pisane miało Szansę gdzieś tam zaistnieć I takie rzeczy Pomagały, czy pomagają danej Kulturze odwołać się do tego, co Było, ale też wyznaczyć jakiś taki najwyższy potencjał, prawda? Mówisz o tych bohaterach. Jest to chyba jakieś takie wyznaczanie najwyższego potencjału, do którego my możemy dążyć w naszym codziennym życiu. Bo każdy z nas zmaga się z jakimiś trudnościami i każdy z nas tak naprawdę może odnaleźć w sobie jakiś rodzaj heroizmu w tych zmaganiach i wejść może w uosobienie nawet takiej postaci, o której się śpiewa.
1: No tak, na pewno taki przykład do naśladowania jak, naj jak najbardziej, tak. Mm
0: -hmm. Powiedz mi, publiczność czasem z wami
1: śpiewa? Tak, tak, tak. Czasami nawet uczymy ich tekstów, żeby mogli, mogli je powtórzyć i, i super śpiewają z nami. To jest to bardzo fajne. A czasami oni już sami znają, bo te teksty wcale nie są trudne i są powtarzalne. Jedna, jedna fraza właściwie może być powtórzona z 10 razy, bo w tych wszystkich afrykańskich zaśpiewach i także jest yy, afrykańskich, ale też takich na przykład w Ameryce, które są afrykańskiego pochodzenia, jest dokładnie ta sama logika, że jest taki główny śpiewak, który śpiewa jakąś frazę, a chórek mu odśpiewuje odpowiedź. I, i, i to też ta taka powtarzalność tego ta odpowiedź jest zawsze taka sama, więc chórkowi jest łatwiej, a, a ten wokalista w międzyczasie można, może różne teksty przekazać. Często nawet jeszcze takie pouczające, że na przykład nie, nie mów o drugiej osobie źle, bo o tobie też mogą źle powiedzieć, albo coś w tym stylu. I wszyscy na to odśpiewują, że tak, tak, masz rację, czy coś w tym stylu. I, i to też sprawia, że jest taka transowość w tym, że właśnie ludzie, ludzie tak odśpiewują i to jest takie cykliczne, powtarzalne i to, i to sprawia, że, że, że też może, może pojawić się takie odczucie transu.
0: To mi się kojarzy w ogóle z muzyką gospel, która też właściwie ma afrykańskie korzenie, a gdzie właśnie jest ten wokalista przewodni, ten motyw przewodni i chórek, który mu odśpiewuje. I właśnie z tej muzyki powstał na przykład blues, gdzie też jakby taką rzeczą bardzo rozpoznawalną w muzyce bluesowej mamy to, że jest pierwsza linijka, później ona jest powtarzana tylko na wyższym akordzie, prawda? Mhm. A więc to, co właśnie powiedziałaś, to pokazuje, jak bardzo tej naszej muzyki zachodniej, rozrywkowej, jak bardzo mamy tutaj te korzenie tak naprawdę w muzyce afrykańskiej.
1: No oczywiście, bez, bez muzyki afrykańskiej nie byłoby swingu, nie byłoby bluesa, nie byłoby hip-hopu i w ogóle no, w większości tej, tej teraz popularnej muzyki takiej tanecznej, w całej muzyce tanecznej słuchać po prostu bardzo, bardzo silne wpływy. Ja czasami nawet Słuchając właśnie takich nagrań muzyki popularnej, nawet słyszę takie paterny żywcem wzięte z afrykańskich rytmów. Oczywiście nikt nie studiował takiego afrykańskiego rytmu i tego nie kopiował, tylko to widać, że jaką to daleką drogę przeszło jest wciąż obecne i myślę, że to właśnie porywa ludzi do tańca. Jest coś takiego, że my, Europejczycy, tworzyliśmy muzykę taką trochę bardziej intelektualną, z rozbudowaną harmonią, z, z rozbudowaną melodyką, długie formy, a, a jednak tam e, w Afryce skupiano się na tym zawsze, żeby muzyka miała jedno zastosowanie. Nikt nie grał muzyki po to, żeby jej sobie posłuchać. Wszyscy grali muzykę po to, żeby do niej tańczyć. Ona miała... Praktyczne zastosowanie, takie żeby cała społeczność mogła w tym uczestniczyć i myślę, że, że dzisiaj może nie byłoby takich festiwali muzycznych i, i w ogóle tego całego fenomenu takiej muzyki rozrywkowej, jaką teraz mamy, gdyby nie to właśnie, nie ten styk kultur, nie to, nie to przemieszanie się kulturowe z muzyką afrykańską. Mhm. Jeszcze wspominałeś o, o tym właśnie ustnym przenoszeniu tej tradycji. No Ja tutaj wspomniałam taką nazwę Griot. To jest taka osoba, która, która właśnie, um, to jest taka kasta nawet ludzi w Afryce Zachodniej, któru, których głównym zadaniem życiowym, ich jakby takim zawodem y, jest właśnie przenoszenie tradycji ustnie lub w, w muzyce, śpiewając, opowiadając historie, chodząc z wioski do wioski, właśnie oni, oni znali mnóstwo takich historii, jeszcze w czasach kiedy nie było telefonów komórkowych, ani telewizji, ani nic takiego. To oni po prostu podróżowali z jednej wioski do drugiej, zasiadali wieczorami i, i raczyli ludzi tymi opowieściami. W ten sposób pamięć o, o takich bohaterach nie umierała. Oczywiście to zawsze jest potem trochę koloryzowane, żeby wzbudzać emocje i stanowić pewną ro, rozrywkę, tak? Dla gawiedzi, a do tego jeszcze w tych czasach na przykład taki Griot jest regularnie za, zatrudniany na weselach jako taka osoba, która ja bym to nazwała rapuje, bo ona śpiewa, czy tudzież on, to może być zarówno i kobieta i mężczyzna. Ostatnimi czasy są też popularne bardzo gryatki i śpiewaczki kobiety. No to na weselu taka osoba dostaje mikrofon i ona po prostu wychwala, błogosławi na najróżniejsze sposoby, bardzo elokwentnie zgromadzoną rodzinę. I każda rodzina ma swoją kolej, każda ciotka ma swoją kolej. I wtedy jest czas, kiedy taki griot wychwala daną osobę, nie wiem, śpiewa o tym, że będzie miała dużo pieniędzy, dużo dzieci, dużo szczęścia w życiu i tak Potem taka grwiotka powinna od tej osoby też dostać odpowiednie pieniądze zaraz za, za, po zaśpiewaniu takich rzeczy. Jeżeli, jeżeli nie dostanie tych pieniędzy, to już nie będzie dalej śpiewać o tej osobie. <grymne> <grymne> I to wszystko przybiera w ogóle taką trochę formę właśnie takiego można by przyrównać rapu. Ja tu widziałam właśnie korzenie hip-hopu i rapu w tym wychwalaniu na tych afrykańskich weselach.
0: Właśnie to mi przyszło do głowy, kiedy o tym mówisz, bo taki pierwszy rap, no to przecież po prostu był MC, tak, był sobie jakiś beat, jakaś pętla prawdopodobnie I taki MC po prostu nawijał, nie było jeszcze takiego hip-hopu, jaki dzisiaj znamy, gdzie jest, wiesz, zwrotka, refren, zwrotka, refren, tylko po prostu było to improwizowany tekst który się w zasadzie rymował, ale też nie zawsze. I to, wiesz, to jest kolejna rzecz, która przychodzi mi na myśl, kiedy mówimy o korzeniach naszej dzisiejszej muzyki rozrywkowej, które tkwią właśnie w kulturze afrykańskiej.
1: Dokładnie tak. Nawet mówisz, że pętla sobie leciała. Na tych afrykańskich imprezach też jest tak. Są na żywo muzycy, ale oni grają w pętli. Po prostu zapętlony motyw muzyczny i na tym cały czas jest właśnie nawijanie takiego griota, także to zupełnie ten sam klimat.
0: Super. Wspomniałaś wcześniej o tym, że w Afryce muzykę gra się, żeby tańczyć i tutaj wiesz jest cały ten motyw, od którego troszeczkę zaczęliśmy, troszeczkę go liznęliśmy, ale chciałbym tutaj jeszcze podrążyć, bo taniec jest no, taką nieodłączną częścią tej afrykańskiej muzyki, jak już sobie powiedzieliśmy, ale ty też jesteś znana tutaj w naszym środowisku polskim z tego tańca afrykańskiego, uczysz go też właśnie na festiwalach. Na czym on właściwie polega? Na czym polega taniec afrykański? Żebyś mogła to tak wytłumaczyć dla przeciętnego Europejczyka.
1: Mm -hmm. Jest to to markowanie słyszanego rytmu ciałem. Markowanie, czyli właściwie słysząc konkretną frazę rytmiczną, dopasowuje powiedzmy ruch nóg. Te, te nogi tańczą w, w rytmie tego, y, interpretują ten rytm i może się to odbywać na kilka różnych sposobów. Do tego taniec afrykański to jest na pewno taka duża ekspresja. Dla kogoś, kto widzi to pierwszy raz, to nawet słyszałam takie określenia, że to jest szamotanie się. Y, czyli naprawdę w porównaniu do naszych tańców jest to taniec, w który, którym widać duży, szeroki zakres ruchu, zarówno nóg jak i rąk i głowy. Jest po prostu bardzo duża ekspresja i też jeżeli chodzi o to, ile to wysiłku fizycznego kosztuje, no to to też jest taki taniec na maksa, który, yy, no, który jest jak kardio po prostu. Także to jest takie wejście naprawdę w bardzo wysoką energię, ekspresję po prostu na całego.
0: I można tego nauczyć na warsztacie?
1: Można, nie na jednym może, bo jeden to tylko spróbować, niektórzy po jednym stwierdzają, to dla mnie za dużo, bo to trzeba się zmęczyć, ale może zdarza się jedna na ileś osób, która stwierdza, tak, to jest moja energia, jest niesamowite, ja tu mogę puścić i po prostu na, zatańczyć to, bo to chodzi o to, żeby wejść w to tak na maksa. Niedelikatnie, a całym sobą. Oddać się temu po prostu. I e, jak sobie tak przypomnę jakieś takie stare nagrania z lat dwudziestych, no już minęło 100 lat, dwudziestych, trzydziestych, taki e, Nowy Jork i początki właśnie Swingu i Charleston i tak dalej, gdzie właśnie Yy, się mówi o tych latach, że o coś opętało tych ludzi, yy, którzy zaczęli tańczyć ten chelston, że takie dzikie tańce, no to tak, to, to są właśnie takie dzikie tańce, a chelston to było po prostu afro na salonach, tak naprawdę, to jest taniec afrykański, który został ubrany w szpilki i w ładne sukienki, ale opanował wtedy totalnie właśnie parkiety.
0: Wiesz, y, taniec afrykański, kiedy no, ja sam próbowałem coś się tańczyć do rytmów afrykańskich, nie wiem na ile mój taniec był tańcem afrykańskim, ale też jak go widzę, w twoim wykonaniu go widziałem na nagraniach, y, czy jak go widzę w wykonaniu innych osób, y, mi to przypomina, kiedyś były przy stacjach benzynowych takie dmuchane, nie wiem, ludziki, przez które od dołu przechodziło powietrze i one się tak, wiesz, wyginały razem z tym powietrzem. I ja mam to, czasem takie wrażenie, że to jest właśnie przepuszczanie przez siebie tego rytmu, tej energii I wtedy to ciało rzeczywiście się jakoś tak dziwnie wygina Ale to jest, no właśnie, markowanie czy wyrażanie tego rytmu, tej energii muzyki poprzez ciało To jest takie coś, co ja tutaj bardzo widzę
1: Tak jak najbardziej masz rację, że to jest przepuszczanie rytmu przez ciało i to przez całe ciało, aż po końcówki włosów Natomiast nie należy ulegać wrażeniu, że to jest jakaś, jakaś zbiór przypadkowych, niekontrolowanych ruchów, może to nawet ma w pewnym sensie tak wyglądać, może to są celowe zabiegi artystyczne, żeby to wyglądało jak taki chaos, ja często to przerównuję do Zakiego do Diabła Tańskańskiego, jak były kiedyś takie kreskówki, że on tak wpada z rozpędu i nie wiadomo co tam się dzieje. Może to z dzieciństwami zostało i tak mi się podobał ten diabeł tasmański, że stwierdziłam, że będę tak tańczyć, nie wiem. <śmiech> <śmiech> Ale jest to naprawdę zorganizowana forma, którą, której trzeba się długo uczyć, żeby umieć tak zatańczyć. Także ludzie często są w szoku, jak po raz pierwszy spróbują, że Jezu, ja myślałam, że to jest takie po prostu machanie rękami i nogami a, to, a to, wszystko, to wszystko musi siedzieć w punkt w rytmie. To jest w ogóle najważniejsze, że dopiero wtedy osiąga się na taką prawdziwą przyjemność z tego rytmu, taką Czysto fizyczną przyjemność, kiedy właśnie stajesz się tak, jak to określiłeś, taką tubą, przez którą przechodzi ten rytm, ale musisz być punkt z tym rytmem.
0: No właśnie, wracamy do tego, że muzyka afrykańska to jest właśnie rytm. Tak jak powiedziałaś, że u nas w Europie na salonach bardziej chodziło o te długie formy jakiejś melodii, może nawet trochę bardziej intelektualne potraktowanie muzyki, gdzie tutaj w naszej kulturze muzyki się bardziej słucha, a w w kulturze afrykańskiej muzyka służy temu jednemu celowi. Muzyka jest do tańczenia. To jest coś, co mi się bardzo wyróżnia i, i coś, czego rzeczywiście my z naszego kręgu kulturowego możemy się na pewno nauczyć z muzyki afrykańskiej.
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach to, że mamy taką wymianę informacji z ludźmi z całego świata, ten internet, to jest właśnie coś, co tworzy nam nową jakość społeczeństwa. Mam nadzieję, ja w to wierzę, jestem pełna jakby optymizmu, że będziemy wymieniać się tymi dobrymi cechami, tymi dobrymi informacjami i my właśnie od Afrykańczyków możemy się uczyć takiej celebracji życia, takiego spędzania czasu wspólnie właśnie przy muzyce, tej radości z tego tańca, takiej nieobciążonej, ocenianiem się nawzajem, tylko robienie tego ku radości tak naprawdę innych. Taka czysta wymiana energii, By spotkać się, nie, niekoniecznie trzeba ze sobą nawet rozmawiać, można po prostu y, potańczyć wspólnie i wrócić do domu naładowanym. Także to jest coś, z czego możemy się na pewno uczyć od Afrykańczyków.
0: I nie tylko od Afrykańczyków, bo ty sama też jesteś takim medium wymiany międzykulturowej. Zresztą sama prowadzisz nie tylko warsztaty tańca na różnych festiwalach, ale też prowadzisz regularne warsztaty z dżębę, z których można skorzystać w szkole Click and Drum, która jest pierwszą szkołą tego typu w Polsce. Powiedz mi, jak wyglądają takie warsztaty i jak wygląda też zainteresowanie grom na dżembę.
1: No cieszy mnie fakt, że zainteresowanie grą na dżembe jest coraz większe. Z roku na rok mamy coraz więcej chętnych do gry. Nie wiem z czego to wynika, może, może właśnie z tej wymiany kulturowej, że, że dżemba jako instrument staje się coraz popularniejsze. Warsztaty wyglądają tak, że jest to spotkanie Grupy U nas akurat to są grupy około 10-14 osobowe, nie za duże, żebyśmy mogli się wszyscy nawzajem dobrze słyszeć i, i czerpać jak najwięcej z tego spotkania. Są to regularne spotkania raz w tygodniu, na których ja pokazuję jak grać technicznie oraz jak zgrywać ze sobą w rytmy. No Jako właśnie, tak jak powiedziałeś, te medium takie tłumaczące może... Na, na nasz europejski język. Myślę, że właśnie ja znajduję się gdzieś po środku, bo potrafię to też wytłumaczyć, jak to zagrać, tak od zera. a Mogę to też rozpisać osobom, które potrzebują mieć to na kartce, żeby zrozumieć analitycznie, co się dzieje w takim rytmie, gdzie jest raz, gdzie jest koniec frazy, bo to wcale nie są takie łatwo zrozumiałe rzeczy. No i takie spotkanie polega na tym, że, że staramy się właśnie zgrać taki rytm i doprowadzić do momentu, w którym to, że tak powiem żargonowo zażarło. I wtedy jest ten moment przyjemności, kiedy wszystko, o, ale teraz zadziałało i właśnie czasami słyszę takie opinie, że ale był transik wczoraj na przykład. Ktoś powiedział na zajęciach, że o, transik był. <głosy> <głosy> Więc to jest dla mnie dobry sygnał, że, że tak, właśnie po to tutaj przyszli i dostali to, czego oczekują. No dla mnie osobiście jakby to jest też um, tak, im jestem starsza, tym odkrywam w sobie taką jakby trochę że jestem tutaj na tym świecie już z określoną z góry chyba jakąś taką misją, która polega na tym, by łączyć ludzi ogólnie. Jak taki, nie wiem, impuls pomiędzy komórkami po prostu. i Akurat tak trafiło się, no po prostu tak wyszło, że to jest właśnie muzyka afrykańska i bębny są narzędziem ku temu, a tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć przestrzeń dla ludzi, żeby mogli się spotykać ze sobą regularnie stworzyć jakieś community, bo to uważam, że to jest bardzo ważne w życiu i my w dzisiejszych czasach trochę zapominamy o tym, jak ważne to jest i trochę czasami gnijemy samotnie w małych mieszkankach, w dużych miastach, otoczeni ludźmi, ale, ale samotnie i bardzo bym chciała, na tyle, na ile mogę, staram się to zmienić, po prostu na taką małą skalę, i też kibicuję ludziom, którzy tworzą większe projekty tego typu, które mogą coś takiego zmieniać, ale, ale tak uważam, że ludzie powinni się właśnie spotykać i to spotykać regularnie w, w jakiejś pasji. Posiadanie pasji jest, jest bardzo ważne. Myślę, że pozwala naprawdę zachować taką takie, takie zdrowe, zdrową psychikę, zdrowe samopoczucie, dobry duch. Tak, tak samo zresztą jest i z tańcem, prawda? w zdrowym ciele, w zdrowy duch i że naprawdę takie, czasami szukamy bardzo takich e, skomplikowanych rozwiązań na swoje problemy, a, a te rozwiązania często są proste, po prostu spotykajmy się, zawierajmy ze sobą przyjaźnie, e, róbmy coś razem. Od zawsze w naszej kulturze było jakieś, nie wiem, wspólne śpiewanie, wspólne granie. A teraz no to w dzisiejszych czasach trochę możemy zasięgnąć, no po prostu każdy może wybrać estetykę, która mu odpowiada. Może to być taniec indyjski, może to być taniec afrykański, taniec flamenco, wspólne, nie wiem, chodzenie nordic walking, albo inne takie rzeczy. No, no i o to chodzi mniej więcej w tej szkole i, i y, gry na bębnach.
0: Wow. Wiesz... Y to, co właśnie powiedziałaś, mam wrażenie, że to nie jest przypadek, że właśnie z Warszawy prowadzisz te zajęcia, bo to rzeczywiście jest dosyć zabiegane miasto i rzeczywiście takie miasto, w którym ja sam mieszkając kiedyś w Warszawie miałem takie wrażenie odłączenia. Pomimo tego tłumu wszędzie, to miałem takie wrażenie, że no każdy ostatecznie wraca do tego swojego pudełka w jakimś bloku i jest, wiesz, odłączony. Przynajmniej no, to jest moje doświadczenie może nie wszyscy tak mają, ale...
1: Masz rację, w zupełności masz rację, tak jest i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie próbowało to zmieniać, bo jest to bardzo niezdrowe jeszcze e, też, e, jeszcze do niedawna, mam wrażenie, było nawet więcej takich na ulicy takich obrazków starszych ludzi, po prostu będących totalnie samotnych w tym dużym mieście.
0: No właśnie, a to, o czym ty mówisz, to tworzenie community, tworzenie społeczności, to jest coś, co chyba trzeba na nowo w pewien sposób wprowadzać w naszej kulturze, uczyć nas od podstaw tego, bo nam łatwiej jest prawda, porozumiewać się przez internet, gdzie nie jesteśmy wystawieni na ten kontakt prawdziwy, tylko możemy pokazać, jakąś swoją maskę, jakąś swoją warstwę, a jednak w takim kontakcie bezpośrednim widać nas całych, widać nas takich, jakimi jesteśmy i jest tutaj, wiesz, taka żywa ta wymiana. Taka bardziej może nawet rdzenna i wydaje mi się, że no właśnie, to przywrócenie tej takiej naszej własnej rdzenności, o przebudzenie może jej w nas, to jest coś naprawdę niezwykle cennego i Wow, super, że coś takiego, wiesz, odbywa się podczas właśnie warsztatów w okupacji.
1: Tak, tak, to, to jest ważne. No, nawiązując do tego, co mówisz. Wydaje mi się, że też w dzisiejszych czasach jest nam serwowany w ogóle obraz takiego idealnego, nieistniejącego w realu człowieka, czyli przepiękna modelka o nieskazitelnej skórze, super przystojny facet, który właśnie tam ma na sobie nowe perfumy czy coś tak, te reklamy i to wszystko telewizja, media no po prostu idealnych ludzi nam pokazują i, i potem my popadamy w jakieś takie kompleksy, że tacy nie jesteśmy i, i właśnie w, tym, w, tej, w tej rzeczywistości wirtualnej możemy kreować siebie na takich, a i potem niechętnie może mieć coś wspólnego z, z, z taką właśnie spotkaniem z takim prawdziwym człowiekiem, ale jak wy, wystarczy, że tylko trochę jakby wyjdziemy z tego, i też nie, możemy po pracy wyjść z tych niewygodnych żakiecików czy spodni, a po prostu przyjść w zwykłej koszulce i naprawdę człowiek się bardzo szybko jednak z powrotem przyzwyczaja do tego, i do tego, że spotykamy tych drugich ludzi w takiej normalnej formie i też mi się wydaje, że każdy tak naprawdę to w ogóle nie zwraca uwagi na to, jak ta druga osoba wygląda. A nam się tylko wydaje, że o nie, nie, ja nie mogę tutaj ubrać starego t-shirta na przykład, bo. Wszyscy kto, na
0: mnie patrzą. Tak,
1: co oni sobie pomyślą, a ci oni w ogóle nawet na to nie zwracają uwagi. I tak, myślę, że warto sobie czasami o tym przypomnieć, że naprawdę każdy trochę myśli jednak o sobie za dużo. I w związku z tym tak naprawdę nie jest tak, że wszyscy nas dookoła tak oceniają strasznie.
0: Dokładnie. Wiesz, chciałem jeszcze tutaj poruszyć zagadnienie twojego drugiego zespołu. Oprócz Moribaja grasz też w zespole Madrugada, który łączy muzykę flamenko z polską muzyką ludową. To jest w ogóle dla mnie połączenie abstrakcyjne. Przynajmniej takie było, zanim was usłyszałem, a jak tylko przeczytałem o tym. No, ale powiem ci, że to niezwykłe tak naprawdę połączenie, no tak w taki zadziwiający dla mnie sposób. Jak mówisz, zażera, zgrywa się, pasuje. Skąd wziął się pomysł na taki kierunek?
1: Spotkało się kilka osób, które w młodości swojej po prostu było zafascynowane flamenko. Więc zaczęliśmy sobie grać ze sobą to flamenko Dziewczyny były zafascynowane tańcem, podobała im się ta, ta forma ekspresji. Gitarzysta z kolei jakby znajdował w tej gitarze yy, no bardzo ciekawe, bo tam są bardzo ciekawe rzeczy technicznie do zagrania, bardzo taka duża Ekspresja też i, i taki ogień nie? W, tym, w tej grze na gitarze, więc myślę, że gdzieś w tych poszukiwaniach muzycznych po prostu na ten moment bardzo nas zainteresowało flamenko, jakoś nam odpowiadało. No ale po chwili takiego grania stwierdziliśmy, że no, takie po prostu odtwarzanie muzyki flamenko nie ma sensu, ponieważ nigdy nie będziemy grać tak dobrze jak rdzenni muzycy flamenkowi i lepiej dodać coś, co czujemy i co siedzi w nas, nawet nie studiując tej muzyki, po prostu dla nas ona jest jakaś taka naturalna ta muzyka nasza, nasza tradycyjna i to są też tekst, teksty w naszym języku i rozumiemy, totalnie czujemy i jakoś tak akurat było, że najbardziej nam podeszły te pieśni kurpiowskie, bo jest ich tam najwięcej na płycie, więc, więc wpletliśmy pieśni kurpiowskie w palo flamenco, czyli w formy flamenkowe. Dodaliśmy do tego właśnie trochę takiej przyprawy, czyli tej gitary grającej w stylu flamenco. Nawet wokalizy też są takie lekko flamenkowe, a czasami po polsku, czasami po hiszpańsku. Są też tam nasze e, utwory autorskie, ale są też polskie tradycyjne, właśnie w totalnie zmienionej aranżacji. No tam troszeczkę też takiego wpływów jazzowych się pojawia. Teraz kolejny materiał, który tworzymy właściwie już też od, odchodzi i zaczyna się robić coraz bardziej jazzowy, więc tak idziemy akurat z tym, co aktualnie w nas siedzi, bez jakiegoś większego rozkminiania i planowania, co my właściwie zrobimy, to tak wszystko naturalnie wychodzi. Myślę, że to jest takim fajne, że to się tak Naturalnie urodziło.
0: Czyli trochę jak Moriba, ja tylko z innego kręgu kulturowego. <grymne>
1: no tak, jakoś widać, ta muzyka importowana zawsze fascynuje <grymne> mnie tutaj przynajmniej.
0: Tak, a jednocześnie wspomniałaś o tym, wiesz, że ta nasza tutejsza polska muzyka ludowa jest jednak bliższa nam, bardziej może naturalna, mimo że ta egzotyczność innej muzyki z Hiszpanii czy tu z Afryki może nas pociągać, to jednak jest coś bardziej naturalnego dla nas w tej muzyce polskiej. I mam też takie wrażenie, że ona coraz częściej przebija się w tych ostatnich latach do mainstreamu, wiesz. W jakichś utworach hip-hopowych na przykład była wykorzystywana, nawet w jakichś utworach rockowych to słyszałem. No to jest taka odradzająca się może inspiracja dla tych współczesnych brzmień.
1: Tak, tak. Na przykład ja też yy, śledzę, co się dzieje na Ukrainie i tam w ogóle w muzyce to po prostu ta muzyka tradycyjna ukraińska totalnie weszła w muzykę rozrywkową. U nas też tak jest. Jest kilka takich zespołów, które, które czerpią śmiało z muzyki tradycyjnej. Wydaje mi się, że też takie połączenie yy, właśnie te, tego flamenku z muzyką yy, polską yy, to trochę wychodzi jak takie. W ogóle takie połączenia tworzą po prostu nową jakość i fajnie jest właśnie mieszać, bo to jest to jest charakter dzisiejszych czasów, że właśnie możemy mieszać te wszystkie informacje i tak jak, nie wiem, ze związku Afrykańczyka z Europejką urodzi się piękna mulatka i ona jest zawsze po prostu najpiękniejsza w klasie. Mm -hmm. Tak samo będzie właśnie z taką muzyką, że wziąwszy najciekawsze elementy, jakieś takie, takie, taką z tej energii i po, połączywszy to wychodzi nowa, fajna jakość. Mm -hmm.
0: A jednocześnie mam wrażenie, że wiesz, tak jak odwołując się do flamenco, które jest bardzo połączone z pewną no, etnicznością Hiszpanii, tak samo jak i biorąc muzykę afrykańską, która jest czystą etnicznością Afryki, e, powracamy może też do tego źródła etniczności w muzyce polskiej, prawda, w naszych korzeniach. I wiesz, był taki okres, gdzie muzyka polska, ludowa, ona zaginęła i zaczęliśmy słuchać muzyki, wiesz, spływającej do nas tak naprawdę z całego świata. A teraz to, co widzę, to mi się bardzo podoba, że ta nasza polska Muzyka, te nasze polskie korzenie, one powracają i znowu są fajne.
1: Tak, tak. Mamy teraz znowu taką modę. No zobaczymy jak długo to potrwa, bo te trendy się te trendy się zmieniają, ale tak przyjemnie, przyjemnie się tego słucha. Mm -hmm.
0: Oprócz muzyki tworzysz też autorską biżuterię. Są to kolczyki, piór ja. Powiedz, to jest jakiś, nie wiem, kolejny element tej kultury etnicznej, która wszędzie nam tutaj przebija?
1: No może tak, jakoś ta estetyka etniczna siedzi we mnie bardzo głęboko. Nie wiem dlaczego, jakiś taki, potrzeba zawsze obcowania z tym, bo wszystkie w ogóle przedmioty, którymi się nawet otaczam. Po prostu zawsze wybieram je w takim stylu powiedzmy etnicznym. Akurat z kolczkami było tak, że wybuchła pandemia i pandemia sprawiła, że nie mogłam pracować z ludźmi, a przecież głównie pracuję właśnie prowadząc warsztaty, to jednak z grupami ludzi, więc... Yy, tak jakoś wyszło, że zaczęłam robić te kolczyki. Nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło. Tak nagle pewnego dnia po prostu usiadłam i zaczęłam je robić. I okazało się jakimś w ogóle hitem. Potem nie mogłam się opędzić od zamówień, ale jak tylko skończyła się już pandemia, to właściwie przestałam je robić, no, ponieważ wróciłam do pracy z ludźmi. Jednak to jest dla mnie ważniejsze.
0: To znaczy, że co, że już ich nie robisz? Bo miałem wrażenie, już że Pioria to no, jakoś tam aktywne było.
1: E, no jeszcze niedawno, tak jakieś pojedyncze sztuki się zdarzały, ale już naprawdę nie mam czasu, a teraz e, całe lato festiwali, to, to w ogóle nie było na to szans, także...
0: Czyli nie zgłaszać się do ciebie po kolczyki. Tak, na,
1: na razie podziękuję, może jeszcze kiedyś wróci ten czas, ale... Na razie nie.
0: Oby nie czas pandemiczny. Mm -hmm. Dobrze, Anika, zadam Ci ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. W ogóle dziękuję Ci, wiesz, za podzielenie się sobą tak naprawdę I tą swoją pasją do etniczności, do kultury afrykańskiej Do w ogóle kultur świata, do, tego, do tych swoich wglądów na temat rytmu Co to z nami robi Dla mnie to jest, wiesz, jak otwarcie jakiegoś takiego nowego świata Nowej perspektywy Mnie samemu nigdy specjalnie do kultury afrykańskiej nie było blisko Aczkolwiek cieszyłem się nią na kilku koncertach to nigdy nie wdałem się w taką rozmowę Jak to może od środka wyglądać A kiedy was trochę posłuchałem Kiedy teraz ciebie osobiście trochę posłuchałem Wydaje mi się to jak wiesz Cały nowy fascynujący świat I za to naprawdę ci dziękuję A przechodząc do ostatniego pytania Ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę, nabytą wiedzę z całego świata, ze wszystkich krajów afrykańskich i nie tylko, przekazała naszym słuchaczom takie trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: No to powiem może bardzo oczywistą rzecz, ale przede wszystkim zdrowa dieta na bazie roślinnej nieprzetworzone jedzenie, czyli zadbanie o swoje ciało to również sen, odpowiednia ilość snu, to naprawdę warto o to dbać. No, druga rzecz to to, o czym wcześniej już rozmawialiśmy, czyli pasja, obecność pasji w życiu i najlepiej, żeby to była taka pasja, która która umożliwia spędzanie czasu z drugim człowiekiem w jakichś małych społecznościach. Coś, coś co lubimy robić po pracy regularnie i co angażuje nas w, w spotkanie. Co jeszcze? No, może unikanie, czy znaczy może nie nie unikanie, a niepozwalanie negatywnym emocjom na panowanie nad naszym życiem. Umiejętność dystansowania się do nich, gdy się pojawiają obserwacji ich przepuszczenia przez ciało, ale umiejętność ich odpuszczenia dać im odejść, zaobserwować je, nie zagłębiać się w nie, nie dać się im porwać, a, a po prostu niech się pojawią i niech odejdą tak jak się pojawiły. Wtedy myślę łatwiej jest być szczęśliwym.
0: Hmm, wow, no pod tym się też podpisuję, wiesz. Kiedyś zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy żyjemy w przepływie Przepływie takiej wiesz, energii życiowej naszej, to wtedy wszystko raz, że się układa, dwa, że czujemy się wtedy, czy ja się czuję, zdrowy, pełen życia. A to, o czym mówisz, to przepuszczanie przez siebie tego, nie zatrzymywanie, ale i, i nie wchodzenie może jakoś głębiej w te historie niektóre. To jest coś, co pozwala na ten przepływ i to jest też coś, co mam wrażenie, yy, liznęliśmy trochę, mówiąc o muzyce afrykańskiej, mówiąc o tańcu afrykańskim, gdzie, wiesz, po prostu ta energia, ona się pobudza i, i to gdzieś tam pomaga też przepłynąć tej energii, którą mieliśmy w sobie na zewnątrz i, i przemielić to wszystko. Także myślę, że całkiem nam się w taką klamrę właśnie spięła cała ta rozmowa. A na sam koniec poproszę ci jeszcze, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą znaleźć cię w internecie, gdzie szukać informacji na temat Twoich działań muzycznych i warsztatowych właściwie, no i gdzie w najbliższym czasie będzie można Was posłuchać na żywo.
1: Mhm. No to informacje zarówno o tańcu afrykańskim, jak i o warsztatach, a także o koncertach można właściwie znaleźć na stronie zespołu moribaja www.moribaya.pl. Www informacje na temat szkoły, gry na bębnach to www.click.com.pl A w najbliższym czasie zagramy w, w Łodzi 30 bodajże września w klubie Scenografia w Krakowie w listopadzie w Alchemii i w Opolu na festiwalu Drumfest również w listopadzie także mam nadzieję, że zobaczymy się na którymś z koncertów.
0: Super. Linki do stron internetowych zamieszczę oczywiście w opisie odcinka, więc każdy, kto będzie zainteresowany, będzie mógł sobie kliknąć i wygodnie przejść do tego twojego etnicznego świata pełnego muzyki. A już do naszych słuchaczy, jeżeli ta rozmowa wniosła coś wartościowego w wasze życie, jeżeli uważacie, że informacje tu zawarte mogą przysłużyć się komuś jeszcze. Zachęcam serdecznie do udostępniania tego odcinka, dzielenia się nim z bliskimi. Dla mnie osobiście będzie to najlepsza forma podziękowania i wsparcia dalszego rozwoju kanału. A tymczasem ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim. Moim gościem było dziś Anika Kamińska. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam też na stronę internetową www.jango.pl Tobie, Anika, dziękuję jeszcze raz z całego serca. Życzę Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego w Twojej dalszej drodze. Dziękuję
1: i pozdrawiam.